0: Happy Radio Redaktion. Jeden vierte
1: Samstag von sechs bis sieben.
2: Auf Radio Kanal K.
1: Mit dabei sind der Peter, der Dolph, Silvio.
2: Ich bin Daniela Leutenecker.
1: Und kurz, wann in den Interviews. Gute Musik und noch viel mehr.
2: Happy Radio Redaktion. Will Radio glücklich,
1: Radio glücklich macht. Ja, herzlich willkommen, liebes Publikum, beim Radio auf Kanal K. Heute hören Sie dir zum ersten Mal unsere neue Talksendung. Sie heisst der Flotter Dreier.
0: Flotter Dreier heisst die Sendung, weil wir gerade zu dritt hier im Studio sitzen und uns gemeinsam über ein Thema unterhalten. Unser erster Gast
1: ist Derika Brühlmann-Jäckling. Sie ist Schriftstellerin, Ledermacherin und Psychotherapeutin und sie wohnt in Schleere. Sie ist ein Sprachrohr für viele Menschen, wo sich nicht selber können wehren. Ich kann mir begrüßen dich ganz herzlich zu unserer neuen Sendung.
2: Danke.
0: Erika Brühlmann-Jäcklin ist für die Stunde unser Gast. Wir reden mit ihr über ihre bisherigen Lebensweg und über ihre Arbeit als Liedermacherin und Schriftstellerin. Am Mikrofon ist der Dölf Keller. Und, und Silvio Rauch.
3: Sind so kleine Händchen, winzige Finger dran, darf man nicht drauf hauen zerbrechen dran. sind so kleine Füßlinge mit so kleinen Zehen. Darf man nicht drauf trampen tut im Laufen weh. Sind so kleine Ohren, scharf und denken dran. Darf man nicht zerbrüllen, sonst nicht mehr gehören kann. Sind so kleine Mühle, sagen alles grad. Darf man nicht verbüte, Stummen nämlich sind. so klare Augen, wo noch alles sind. Darf man nicht verbinden, will so schnüt verstehen? Sind so kleine Seelen. Wenn ganz offen sein. Darf man ja nicht quälen. Geht kaputt dabei. Ist so ein kleines Rückgrat. Gseht man fast noch nicht. Darf man ja nicht bügen. will so schon am Boden liegt. Gerade die klare Menschen. Wären das grösste Zeit. Menschen ohne Rückgrat, haben wir schon viel zu viel. Gerade klare Menschen wären das größte Ziel. Menschen ohne Rückgrat, haben wir
0: schon viel zu viel. Das ist das Lied «Kind», so kleine Händchen gewesen. Original ist das Lied aus dem Hochdeutschen von Bettina Wegner. Die Interpretation, die wir da gehört haben, ist von unserem heutigen Talkgast Erika Brühlmann-Jeklin. Zusammen mit dem Dölf schauen wir zurück auf ihren Lebensweg. Wie bist du Erika?
2: Ich bin in Prättigau geboren, im einem kleinen Dorf. bin aber als Kind dann ins Zürich-Oberland Wurde und habe darum auch meinen Dialekt ein bisschen angepasst. Ich bin als sieben Kind von sieben Kind aufgewachsen und das war sehr lebhaft und sehr musikalisch mit sehr viel Singen.
1: Du warst das jüngste Kind von sechs Geschwistern. Wie schwer war das für dich? Gewesen? Oder bist du als Nesthaken verwöhnt worden?
2: Nein, nicht wirklich. <lacht> Ich glaube, wir haben alle, damals halt, hat man seine Ämter gehabt und alle haben auf ihre Art mitgeholfen, aber ich würde sagen, wir sind so in zwei Gruppen aufgewachsen, die grossen und die kleinen.
1: Was hast du denn noch drin als Schulzeit gemacht?
2: Ich habe als erst die Handelsschule gemacht, das ist mir ein bisschen bevollen worden von der IV und äh, habe dann aber... Äh, mein Kopf durchgestiert und Krankenschwester gelernt, was natürlich unsinnig ist, da ich ja durch eine angeborene Muskelschwäche äh, gehbehindert bin. Ich habe die Lehre aber fertig gemacht und habe dann anschließend äh, die Ausbildung gemacht zur Lehrerin für Krankenpflege, bin an der Uni für Anatomie zu studieren, habe zehn Jahre Anatomie unterrichtet und später Psychologie studiert und so bin ich dann Psychotherapeutin geworden.
1: Du hast viele Ausbildungen gemacht. Welche ist für dich die Wichtigste
2: Ich glaube, das kann ich nicht einmal so sagen. Ich sage immer, äh, habe ich meinen Kindern immer gesagt, sage es mir immer, sage es meinen Patienten. Es gibt keinen Umweg, es gibt nur einen Weg. Und darum glaube ich, dass jede Ausbildung äh, wichtig ist auf meinem Weg.
1: Du hast die SGMK, die Schweizerische Gesellschaft für Muskelkranke gegründet. Und aufgebaut. Warum?
2: Also ich habe damals als sehr jung eine unklare Diagnose gehabt und willen wissen, wie es anderen geht, die eine Muskelkrankheit haben. Und habe darum dafür Verein gegründet, mit Hilfe eines Arztes vom Unispital. Und... Ich habe nachher gemerkt, äh, es ist sehr viel Arbeit, äh, Eltern mit Muskelkranken Kindern, die keine Ferien machen können, erwachsene Muskelkranke, die Kontakt suchen. Und so musste ich diesen äh, Verein aufbauen und halt so schaffen für die.
1: Ich habe auch acht Jahre lang im matheden Eschenheim gearbeitet. Das kennst du ja gut. Ja. Es ist ein Heim für muskelkranke Kinder, und Erwachsene. Du bist Mutter von zwei erwachsenen Kindern. Ist das nicht schwer gewesen für dich als Busker Frank, die Kind zu erziehen?
2: Nein, also zum einen war ja da auch noch mein Mann gewesen, und zum anderen habe ich äh, auch einen rollstuhlgängigen Wickeltisch. Gehabt. Ich hatte damals eine Maschine und darum eine äh, Ohne Schiene einen Rollstuhl gebraucht. Und Kinder wachsen eigentlich in so etwas Für unsere Kinder jetzt gab keine andere Ferien als der Lager mit dem muskel franken Kind. Und äh, die haben sich immer gefreut. Und heute haben sie so einen normalen Umgang mit irgendwelchen Behinderten. Das war auch ein Gewinn.
0: Erika Brühlmann-Jäcklin ist Mutter, aber auch Schriftstellerin. Gerade nachher reden wir über ihre Bücher. Aber zuerst hören wir noch in ein Stück, das Erika Brühlmann mitgebracht hat. Du kannst das Lied gerade vorstellen und sagen, Wieso hast du das Lied ausgesucht, hast,
2: Sherika? Ja, ähm, ich habe das Lied ausgesucht, weil, äh, ich als Primarschülerin eine Lehrerin gehabt, mit der hat man jeden Morgen zuerst 20 Minuten gesungen. Und das war für mich einfach etwas Wunderbares gewesen. Und das ist eines von diesen Liedern, die wir dann gesungen haben, die mich auch ein bisschen zurückführt in diese schöne Zeit.
3: An einem Sommermorgen, dann in den Wandelsstab, es fallen deine Sorgen wie Nebel von dir ab. Tra la 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 la, -la, tra -la, 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 -la. Des Himmels heitre Bläue lacht dir ins Herz hinein und schließt wie Gottes Treue mit seinem Dach dich ein. la. Rings brüten nur und Triebe und halm vom Segen schwer. Dir ist's als Stück die Liebe des weges nebenher. Tralalalalalalala, Tra la 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 la. Tra la 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 Dir ist als Stück die Liebe
1: Weges Jetzt sind wir zurück in unserer Talkshow, der flotte Teier. Der Siljo mit der Erika Brümann-Eklin, sie ist Ledermacherin, Psychotherapeutin,
0: aber auch Schriftstellerin. Erika, du hast zahlreiche Bücher geschrieben, unter anderem zwei Kinderbücher. Die eine Geschichte basiert auf einer wahren Begebenheit und erzählt von einer kurdischen Familie, die in der Schweiz äh, großes Schicksal erlebt hat. Das andere Kinderbuch heißt «Balz und Bettina». Es geht um zwei Kinder, Freundschaft und gemeinsame Träumen. Das Bilderbuch ist sogar ins Japanische übersetzt worden. Wie ist es zu dem gekommen?
2: Also, ich habe dort auch ein bisschen Glück gehabt, dank der Pro Infirmis. Ich habe das Buch, also das Buch, ich han einfach eine Geschichte geschrieben, weil die Kindergärtnerin von unserer Tochter hat eine Geschichte über Behinderung Und, äh, dann habe ich das Behindertenmeidli kreiert, Bettina, die fast blind ist. Und, äh, Pro Infirmis hat sehr gefallen daran gefunden. Und ein Herr Hirzel hat das dann zu der Ex Libris gebracht und mich mit der Illustratorin Jacqueline Blass zusammengebracht. Das ist die, was das bekannte Kinderbuch Elisabeth wird gesund illustriert hat. Und dann dass das irgendjemand, der in der Schweiz gelebt hat und äh, japanisch war, hat das mit auf Japan genommen und so ist das dort hinkommen.
0: Du hast ja zwei Fachbücher geschrieben: eins über den Amalgam-Report und ein Fachbuch, das schon in der 15. Auflage erschienen ist, nämlich ein Anatomiebuch. Hast du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern etwas über den Entstehen von diesen zwei Bücher erzählen?
2: Ja, ich würde mich vielleicht mal auf das Anatomiebuch äh, konzentrieren. Ich habe auch noch ein weiteres Fachbuch über Krankenbeobachtung geschrieben. Das ist mittlerweile vergriffen, das ist aber drei Auflagen doch erschienen. Das Anatomiebuch, da habe ich, während ich mich unterrichtet habe, habe ich für meine Schüler immer so Folien vorbereitet am Abend vor dem Unterricht. Und als ich an einer Schule aufgehört habe, hat dort, äh, der Arzt, der die Stunde übernommen hat, hat mich bitte, ob ich ihm das Manuskript gebe. Ich habe ihm das gegeben und er gefunden oh, das würde er an Verlag schicken. Und ich habe das zwar sehr nett, gefunden und äh Spass halber habe ich es an Verlag geschickt. Die haben dann geschrieben, äh, leider kämpft es zu teuer mit den Zeichnungen, und ich im Jugendlichen übermut habe geschrieben, zeichnen kann ich selber worauf der auf den Verleger äh, geschrieben hat, ich soll auf Pergamentpapier mit Dusch Zeichnungen schicken. Und dann habe ich äh, das gemacht. Irgendwie habe ich das zustande gebracht. Und gleich darauf habe ich einen Brief bekommen, versiegelt. Das Siegel ist heute im Archiv für Medizingeschichte. Und drin ist gestanden, ich den Vertrag unterschrieben. Das war natürlich wahnsinnig gewesen. für mich, äh, noch nicht einmal 30-jährig. Das war einfach das Geschenk vom Himmel. Gewesen.
0: Du hast auch äh, drei historische Romane geschrieben, also Sophia, eine Frau aus dem Pretigau, Alice Singt und Rosenkind. Was haben die drei Werke miteinander gemeinsam?
2: Es äh, sind drei Frauenschicksale aus dem 20. Jahrhundert, die ihnen äh, immer auch aus ganzer ganze Weltgeschehen und das lokale Geschehen eingebaut ist. Also Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, äh, Kinderlähmung, Maul und Kleu und solche, äh, Wirtschaftskrise, all das. Und äh, immer aber das Schicksal der Frauen und sinnigerweise haben alle drei Jahrgang 1930, also das ganze Jahrhundert, können verwenden
0: äh, Und jetzt noch zu deinem ersten Buch, äh, und zwar mit dem spannenden Titel Irren ist ärztlich». Was hat dich zu diesem Buch veranlasst?
2: Ich habe es, äh, vorher mal wegen der Gesellschaft für Muskelkranke kurz angedönt. Man hat bei mir lange nicht gewusst, was mit meinen Muskeln genau ist. Und hat mir, äh, drum eine Felldiagnose gegeben. Man gemeint, ich habe fortschreitende Muskelschwund, äh, Muskeldystrophie. Und ich habe sehr kämpfen um Rehabilitation, um eben von meinen Schienen loszuwerden. Und habe dann darum das Buch geschrieben, «Ihren ist ärztlich, Analyse einer Krankengeschichte. Es war eigentlich äh, eine kleine Aufarbeitung gewesen, von dieser ganz einfachen Geschichte und hat mich dann aber doch auf die Laufbahn gebracht, weiter zu schreiben.
1: Tereka äh, Brühlmann-Ecklen ist unter anderem Schriftstellerin. Schrift gehört auch zu ihrer Arbeit. Sie schreibt aber nicht nur Bücher, sondern auch Liedertexte. Mehr dazu nach dem nächsten Lied. als sie Erika, was hat mit dem Lied auf sich?
2: Das ist ein Lied, das ich meiner Mutter geschrieben habe, das für mich eine ganz wichtige Person war oder lebenslang bleiben wird. Und mir sehr viel mitgegeben hat und darum habe ich ihr das gewidmet, auch mit der Frage, was bedeutet es eigentlich, älter zu werden und alt zu sein. «Ich
3: schaue dir so gerne in die Augen, dein Blick ist so lebig und klar.» Und frag mich, was all sie bedeutet. hast doch jetzt schon 84 Jahre. Und immer noch hast so viel Wärme. Und immer noch hast so viel Geld. Und ich höre zu den Menschen, wo aus der Fülle können. ich sehe nehmen Ich seh deine Rundeln und Falten, die nicht nur mehr Lachfalten sind. Doch seh ich im Glanz von den Augen, auch deutlich in dir noch das Kind wog. Sie bist vor vielen Jahrzehnten, bist sprungen und gehüpft wie ein Reh. Weis nichts von dem Kind ist verloren und niemand, niemand kann er das nicht. Der Erinnerung ist nicht nur rosig. Viel Schweres hast du im Leben erlebt, zwei Weltkriege mit Elend und Armut und trotzdem hast du geschafft und klappt. Es gibt auch die schöneren Bilder aus Kinder- und Jugendzeit, von denen hast du Kraft fürs Leben, von denen nimmst du Kraft noch bis heute. Du bist heute, ich muss das wohl eingesehen, für andere eine alte Frau. Auch wenn ich mich schwer tue, zu begreifen, vom Zellen her weiss ich das auch. Und spür auch, wie fest ich dich hebe und wenn die dich nie mehr lagen, dann schaust du, mir wenn ich in die Augen und sagst, weisst mein Jahrgang ist dran. Ich seh' in die, die Runzeln und Falten, wo nicht nur mehr Lachfalten sind. Doch seh' ihn im Glanz von den Augen, auch deutlich dir noch das Kind, wo sie bis vor vielen Jahrzehnten bist, gesprungen und küpft wie ein nicht von dem Kind ist verloren und wir nimmer kann er das nicht. Sie heisst für viele Menschen, dass die Ohren immer so wend, au Augen uns laufen und anders, seis und umgefaltet die Hände, dass du nass so wärchig und zwack bist, ist einfach ein grosses Geschenk. Sag mir, was der All sie bedeutet. Sag mir, wie das du drüber denkst. Geil, als sie heisst den Weidli laufen und als sie heisst weniger gesehen und mengeisch auch langsamer denken und als sie tut auch weh, doch als sie heisst auch viel mehr wissen und viel mehr Erfahrungen haben. als sie heisst und Sachen für immer lag ich seh die, die Runzeln und Falten, wo nicht nur mal Falten sind. Doch seh ich im Glanz von den Augen, auch deutlich in dir noch das Kind, wo bis vor vielen Jahrzehnten bist gesprungen und köpft in ein Weisch nüt, nichts von dem Kind, ist verloren und niemand, niemand kann er das nennen. Weisst nicht, von dem Kind ist verloren Und niemand,
0: niemand kann der das nehmen Kanal K Jener geht so schön und lustig Wie bei
3: uns im Ammitau Da gibt's auch eine gattige Schöne Mädchen überall Du, die, Da gibt's nüt von Komplimenten, auch wenn's geht, wenn du mit mir trägst mit der Brünette oder trägst er das Herzschwein, Julia.
2: Zungestehre ohne Gout,
3: doch ich mein, dass ich kein Gschiede, wo was ich für so Sachen quält. Jodoria, Oli, Oli, Doria, Jodoria, Oli, Oli, Doria, Jodoria, Oli, Oli, Doria, Jodoria, Oli, Oli, Doria. Kleider hätt mir Simpo, so vor halbem halb in gemacht. Herr steilig naare Krümpu gehört man nicht zu unser Traum. dreit und Blätzi, Kose, no Schöne, und in Kosen oder Alt. Dmeitschi, Schöne, Schwafel, Hütli, Gesichtli, Drunger, grad wie gemalt. Rose, der Und jetzt werdet ihre sie hat Buben,
0: Kanal wir sind Metz in einer Talksendung. Mhm. Unser Gast ist Erika Brühl-Malieklin. Erika, was hat das Lied, das wir jetzt gerade gehört haben, für eine Bewandtnis?
2: Also, wir haben ja vorher von diesen drei historischen Büchern gesprochen und jedes von diesen Büchern hat auch eine CD zu Und zwar äh, sind alle die drei Frauen, die ich porträtiert habe, sind haben sich durchs Leben gesungen. Lieder haben sehr grosse Bedeutung. Gehabt. Dabei sind natürlich vor allem viele Volkslieder, auch, aber auch ein paar andere. Und das war jetzt äh, auch ein Lied aus einem von diesen Büchern, wo dann mein Verleger, der Hugo Ramseyer vom Zeitglocken Verlag, gefunden hat, die Lieder müssen wir zusammennehmen und machen eine Doppel-CD daraus. Das hat er gemacht und die CD hat den schönen Namen, Logit von Berg und Tal. Und gesungen haben wir ganz wenige Lieder mit dem Trio Seitensprungartiger Frauen. Das ist ein Liedermacherinnen-Trio, wo wir etwa 25 Jahre zusammen gesungen haben. Mit der Marianne Schauwecker und der Barbara gugli dolder Und die meisten Lieder haben wir aber auch a cappella gesungen mit den drei Bündnerinnen, mit der Monika, der Annefried und mir. Und das war jetzt ein Lied von, äh, mit ihnen gesungen. Gewesen.
0: Mhm. Äh, wir haben äh, mit dir schon über äh, deinen bisherigen Lebensweg und deine Bücher gesprochen. Jetzt wird wir noch deine Arbeit als Liedermacherin beleuchten.
1: Neben viel anderes, was du gemacht hast, Elke, bist du auch Liedermacherin? Warum?
2: Ich, eben, ich komme aus einer Familie, wo man viel gesungen hat. Ich habe auch als Kind in der Pfadi die erste Gedichte, die ich gemacht habe, Melodien dazu gemacht. Also es ist mir einfach zu Text immer rascher Melodien gekommen. Ich habe als ganz junge Frau ganz vieles sehr ungerecht gefunden und das hat mich bewegt, um auch sozialpolitische Lieder zu machen. Es war auch ein bisschen Ventil, gewesen, sicher. Und ja, als jung, was ich ja heute nicht mehr wirklich bin, äh, hatte ich noch recht viel Auftritt gehabt. Wir hatten damals die sogenannte Fata Morgana Das ist eine Genossenschaft von der Schweizer Liedermacherinnen und Liedermacher Und da hat man sich auch sehr viel getroffen und die Liedermacherei hat noch sehr eine andere Bedeutung gehabt als heute. Heute ist ja so, dass eigentlich äh, sehr vieles sehr elektronisch und mit sehr viel ähm, Schlagzeug und so muss sein. Und es ist ein bisschen schade, dass die Liedermacherie ein bisschen verschwunden ist. Vor allem auch aus verschiedenen Radios. Deine
1: Eltern haben aber
2: feststand oder? Ist richtig? Das ist richtig. Wir haben äh, in auch, äh, also ich sage immer mit einem gewissen Stolz, ich bin im gleichen Zimmer gezeugt und geboren wie meine Mutter. Es <lacht> war schon ihr Elternhaus und dann auch Misia.
1: Du bist das Auftritt mit vier Jahren
2: alt, oder? Ja, so also etwa mit vier. Also, Aufträten, gell. Man hat mich einfach auf den Tisch aufgestellt ja. und gesagt, der eh, kann singen und der ja. eh, kann jetzt einfach gesungen. Ja. Und man dem einen Auftritt, den einen Auflupf kann sagen als einen Auftritt. Ja.
1: Was bedeutet dir das Singen?
2: Singen ist für mich äh, ganz, ganz wichtig. Im Leben. Äh, ich glaube, ich singe fast immer und fast überall. Und, äh,
1: das ist für mich ein Lebenselixier. Ja. Du singst nicht nur, sondern du tust auch noch komponieren. Was ist das Schwierigste am leder machen? Oh, oh.
2: Also, meinst du jetzt am Lieder machen? Oh, oder Schreiben. Oder meinst sch also, meistens kommen mir zuerst Text in den Sinn. Mhm. Und dann sitze ich ans Klavier und mache Melodie dazu, oder? Mit der Gitarre. Äh, aber das Komponieren ist dann eher so äh, Kindermusical, ich geschrieben habe. Oder ich kann einmal im Auftrag von unserem Organisten ein kleines Sorgelwerk machen. Und es gibt zum guten Glück ein wunderbares Programm, wo ich das auf dem Computer machen kann und auch hören kann. Und das macht sehr viel Spass.
1: Ja, wie kommst du auf deine Melodie und wie siehst du deine Texte?
2: Also Texte kommen sicher aus einer Not heraus, wenn ich etwas nicht gut finde oder mich über etwas sehr freue. Das kann, ist das Gegenteilige und Melodien. Also da kann ich vielleicht ein lustiges Beispiel erzählen, wo ich dann im Kindergarten bin, hat Kindergärtnerin uns die Geschichte äh, erzählt äh, von, von der Schneekönigin. Das ist bis heute mein Lieblingsmärchen. Da kommt eine Kinderfreundschaft vor und ich habe im Kindergarten eben auch einen Freund gehabt, den Hansi. Und äh, der Bub in dieser Geschichte hat ja dann ein eisiges Herz und muss vom Mädchen Befreit werden und dort kommt ein Text vor und der heißt Rosen, sie blühen und verwehen, wir werden den Weihnachtsbaum sehen. Und so als Kindergartenkind ich mir immer die Melodien zu singen ja Rosen, die blühen und verwehen, wir werden den Weihnachtsbaum sehen. Heute sage ich mit dem Schmunzeln, das war meine erste Komposition. Uh, warum
1: singst du auf Englisch?
2: Oh, das ist nicht meine Muttersprache. Ich singe gerne Mundart, ich singe auch nicht wirklich Hochdeutsch, das ist auch nicht meine Muttersprache. Wir haben noch keinen Fernseher, wir haben es Hochdeutsch in der ersten Klasse angefangen lernen. Mundart ist meine Muttersprache.
1: Äh, Welches Instrument spielst
2: du? Ich habe als Kind von meinem Bruder gelernt Klavier zu spielen, allerdings ohne Noten. Er ist acht Jahre älter und er hat mir das alles sehr mathematisch äh, gezeigt immer das äh, kann spielen, das habe ich ja im Buch, im Sofia-Buch auch beschrieben, wo der Albert Clara das Klavierspieler beibringt. Ich habe äh, später äh, als junge Frau bin ich als Konzi für Geigen zu lernen und bin lange im Orchester gesehen äh, spielen Trompeten, Trompete und Gitarre und Mullgeige, so. Deryk hat auch Musik Musik,
0: Schreibmusik. Aber natürlich lost sie auch gerne Musik. Und drum höret sie ein Lied, das sich Erika bühlmann persönlich gewünscht hat. Und zwar vom berühmten Bernhard Trubadour Fritz Wipper. Es hat den Titel, Es wird langsam spät.
4: Es wird langsam spät, der schon hey, vom Trinken und vom Lärme weg. Menge seid ihm nach, bekommt sich Zeit, wir sollten und schenk ihms und los zu, Nehmt euch Glas und stoss ich da und trinkt eins mit mir. Weder mein ich, zu geh ich eng weiter so, nehmt euch ein einer wartet schon, nehmt euch mit, ob ihr es weg oder nicht. Und trinkt euch gleich noch. Stehst, ich steigst, als ich ein an jeder Hang. Du musst auch die Zitron und so die nächste Zahl nicht. Und nachher läss ich umschau oh, und meinst, wie au jetzt denken wir. Das ist noch einer, der vermassenkrasse ist da davor. Mit dem einen, das geht immer weiter, so du bis letztendlich dran. Einer wartet schon, drum trinkt man ein Glas, solang der noch wasch und noch ein, lang reicht gerade noch. Was Verschläge, weil wieder, mal kein Geld mehr hast. Gang hei hey, der Frau, was bist wir können so ohne dir. Und du, wo dir die Mecke hockst und still vergnügt an die Pfeife ziehst und Frieden uns verzählst, wie dir gäng alles gerade sei. Meine Meinung es dass wir ganz wie so, der bist drum, drum, Einer wartet schon, und drum, 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 was, das so, wie so Stau, aber hier im Schnaps und wie tränks. Und du, wo das die singst Vom Trinken und vom Lustig Lustigsein Vom Leben und vom Sterben Und zwischen die mit, Menschen, ich
0: weiter, so, Erika, wir zwei haben eine Gemeinsamkeit. Wir lieben nämlich ganz heiß Berner Chanson. Vor allem Manni allem, vor allem, Matter. Aber jetzt eben auch der Interpret, wo wir vorher gehört haben, der Fritz Wittmer. Äh, übrigens ist hier, dank ihm, das Lied «Warum seid ihr so traurig?», oder der Manimator leider nicht mehr hat können auf die Bühne bringen äh, veröffentlicht worden. Ein wunderbarer Text, truriger Text, aber auch tiefsinniger Text. Äh, was hast du für eine Beziehung zum Fritz Wittmer?
2: Also, auf dem Lied, wo ja der Fritz Wittmer singt, tut der Franz Holler Cello spielen. Und ich tue darum gerne zu beiden etwas sagen, weil beide sind für mich sehr wichtig. Der Fritz Wittmer ist bei meiner allerersten Langspielplatte, damals haben wir ja Langspielplatte gemacht, ist er meine Plattengötti gewesen. Und, sie äh, es ist auch eine wunderbare, mir sehr wichtige Freundschaft war, Ich sage es, weil er einfach viel zu früh verstorben ist. Ähm, ich konnte ihn auch noch besuchen. Dort war Franz Holler ein bisschen der Mittelsmann. Weil die zwei Männer sind auch sehr befreundet. Und ich habe auch immer wieder ein bisschen erfahren, wie es im gerade geht. Und er war schon auf der Ich kann ihn dort nochmal einmal besuchen, was mir ganz wichtig und ganz wertvoll ist. Aber noch in gesunden Zeiten und eben vor vielen Jahren haben wir auch mal zusammen einen Auftritt in Bern. Und ähm, ja, ich habe ihn auch als sehr fördernd erlebt. Und ebenso auch der Franz Holler, wo ähm, für mich auch eine wichtige Persönlichkeit ist, sowohl mit seinem Arbeiten, er traut Sachen zu sagen, die andere nicht trauen. Und der Zeitglockenverlag hat im Jahr des Behinderten eine Langspielplatte ausgegeben mit verschiedenen Liedern. Dort hat auch der Franz Holler Zwei oder drei Lieder drauf, und ich selber auch. Über Behindertenproblematik. Und ich habe vor etwa vier Jahren, als ich einen Kulturpreis bekommen habe, habe ich ihn gefragt, ob er Laudatio halten würde. Und das hat er gemacht. Und er ist gekommen und er hat eines von meinen Liedern, das Liedchen Normal, hat er gesungen und interpretiert. Und ich habe plötzlich gedacht, wow, das ist ja viel besser als das, was ich gemacht habe, weil er es einfach so unglaublich gut interpretiert hat. Und ja, also die zwei Männer sind für mich sehr wichtig und das Lied habe ich darum ausgewählt, weil der Fritz Wittmer da ja eigentlich auch auf den Tod anspricht, also aufs Sterben, dass man einfach sich besinnen soll, dass wir endlich sind. Er sagt, ja, wenn, wenn der Mensch es gang weiter so, bis letzter einer wartet schon und so weiter. Er war sehr parat, wo er hätte gehen müssen. Er war grossartig. Gewesen, auch auf seinem letzten Weg.
0: Ja, danke, Erika, für deine Ausführungen. Jetzt, äh, er kommt als nächstes ein Lied. Das nennt sich Streicheli-Lied. Und, äh, ich persönlich hat das einfach wunderschön. Also, weil es ist so banal. Es ist wirklich banal. Und man kann sich nicht vorstellen, dass aus dieser Funalität wirklich eine Verbesserung könnte entstehen. Aber ich bin überzeugt davon, dass wir einfach alle zu viel wenig, viel wenig streichel haben. Kleine Babys, die müssen, ein Haufen, grosse Streichel. Kleine Babys, die müssen, den Haufen,
3: Streichel. Doch auch die große Menschen mühen, ein Haufen Fini Streicher Ja, die große die mühen, ein Haufen Streicher die Was wäre, nicht alles nicht passiert, hat jeder genügend Streicher die Was wer nicht alles nicht passiert, hat jeder genügend kann. ist da, aber cho hat er da heig nur gstreichen wer nit ist da, aber cho hat er nur gstreichen ligg De hat kein Hut groß brucht, hat er da heig nur der ligg De hat kein Hut groß brucht, hat er nur gstreichen Und hat de nicht hat er a. De hat nicht selbst hat er da hei genug streicheli ka. Der Winkelriet hat nicht selbst schmort gemacht, hat er genug streicheli ka. Es wäre Friede nie so eng Land, wenn jeder genügend streicheli hat. Es wäre Friede nie so eng Land, wenn jeder genügend ja, es wär Frieden auf der ganzen Wald, wenn jeder Genügend Streicheli hat. Es wär Frieden auf der ganzen Wald, wenn jeder Genügend hat. Was ich, ach, denn für Lieder mich, wenn jeder Genügend die hat. Was ich, ach, denn für Lieder mich, wenn jeder...
1: Unser Talkgast ist Autorin, Lehrermacherin und Psychotherapeutin Erika Brümer-Eklin. Äh, liebe Erika, willst du noch etwas zu diesem Lied sagen?
2: Ja, ich würde noch gerne äh, erzählen, wie das entstanden ist, also wo meine Kinder klein waren. Mal, ich habe sie bedalert, in der Badwanne gestanden und ich habe so gemerkt, wie wichtig das ist, dass man die Kinder mit viel Liebe umgeht und habe das ins Wort streicheln reingepackt. Und es ist ja ziemlich ein banaler Text, also was wäre nicht alles nicht passiert, wenn jeder genügend Streicherei hätte. Damit meine ich natürlich auch einfach die Anerkennung, weil so viele Menschen, die nach Macht äh, streben, die wollen ja eigentlich nur Anerkennung. Und wenn man eigentlich als Kind genügend davon überkommt, hat, genug gesättigt ist, ich glaube, einfach da braucht man es weniger als erwachsen und dann wird vielleicht doch, ist doch nicht mehr so banal, dass äh, denn weniger würde passieren in dieser Welt, wo heute ja einfach zum Teil erschreckend ist. Wie
1: wird denn, ist die Welt brutaler geworden?
2: Das kann ich nicht beurteilen. Es sind immer brutale Phasen gehabt. Ich also meine, im Mittelalter die ganze Inquisition und und äh, Kuckucklan in Amerika, Sklaverei und so. Ich glaube, es ist immer schwierig. Ich glaube, immer hätten die Menschen mehr Streichel gebraucht, damit es ja, gut geht, ja. ja. Am Meise hätte Tube gefragt, was wirkt als Blöckli Schnee?
3: Und du hätte zu ihr gesagt, ich will der Antwort gehen. Ich glaub, ich weiß es ganz genau, du tut auf der Hand vergangen. Drum kann es plötzlich Schnee bestimmt kein einziges Grauli haben. Nicht schwerer als es und ist nicht als es und
4: ist als und
3: nicht schwerer als es nüt, Jetzt lass die wunderschöne Geschichte, wo die drauf erzählt. Heige auf dem Fichtenast geduldig Flöckli zählt. Mit los im Flöckli abgehauen, ganz es nicht im Traum. So setze jedes Flöckli still auf der Strasse Nicht schwerer als es nicht, nicht schwerer als es nicht. Und ist nicht schwerer als es nicht, als es nützt. Ist noch schwerer als es nüt, nicht schwerer als es nüt Und ist noch schwerer als es nüt, als es nüt Ganz so nicht schwer, egal, sofort Schneeflöckli, Fien und Lies Sie bliebet hangen in den Nest, die erwartet langsam bis
1: Der Doktor ist Autorin, Ledermacherin und Psychotherapeutin Erika Brümer-Eklin. Äh, Erika hat es nur ein in ihrem Leben. Wir haben am Anfang vor der Sendung erfahren, dass sie muskelkrank ist. Aber sie hat auch noch ein Augeleiden. Erika, du
0: hast ein Augeleiden. Worum handelt es sich da?
2: Also ich habe eine Makuladystrophie. Das ist äh, in der Auswirkung im Prinzip ähnlich wie Makuladegeneration wo glaub ich mehr bekannt ist. Es fängt einfach ein bisschen früher an, geht häufiger ein bisschen geschwinder. Das bedeutet, dass äh, dort, wo man den Fokus hat, wo man äh, scharf einstellt, äh, dass dort nicht so kaputt geht und einem doch recht relativ schwer sehr behindert macht.
0: Ja, und äh, wie ist denn das? Also, äh, Wird es einmal ganz schwarz oder bleibt es wenigstens beim Lichtempfinden.
2: Also, wie es genau wird, weiß man ja nie. Aber das Glück ist, dass das Gesichtsfeld recht gut ist. Das heißt, ich kann mich örtlich orientieren. Örtlich so in der Räumen oder so. Mhm. Wenn ich aber über einen Bahnhof laufe, Hauptbahnhof oder so, dann wird es schon ein bisschen schwieriger, weil ich keine Tafeln mehr lesen kann mhm. oder so. Und dann muss ich mich durchfragen, und da gibt es halt einen kleinen Trick, wenn ich einfach so die Leute frage, äh, auf welchem Gleis und so weiter fährt der Zug, dann sagen die Leute, ja, schauen Sie, da steht ja. Das heisst, ich muss mich überwinden und muss äh, auf der grossen Bahnhöfe oder Plätze den Stock vorne und dann fragen. Und dann sind die Leute sehr, sehr hilfsbereit.
0: Ja, und wie äh, will man mit so etwas fertig also?
2: Ja, ich denke, jedes Schicksal braucht eine Verarbeitung und ich sage mir einfach, du hast auch, wenn du schwer sehbehindert bist, du hast eine Perspektive. Es gibt Menschen, die kommen Diagnosen über, wo Perspektive sehr viel drüber ist und wir leben in einem Zeitalter mit wunderbar technischen Hilfsmitteln. Ich bin auch noch im IV-Alter, wo die Diagnose gestellt worden ist. Durch das habe ich lese kein gerät oder die Richtung vom Computer, dass ich Mails hören kann und so weiter. Wenn ich alles noch überkomme, und das ist einfach sehr wertvoll. Und, ja, äh, ich rede weniger von meinen Augenleiden. Ich sage manchmal, es ist ein Seich. Also, das ist nicht schön ausgedrückt, aber ehrlich. Aber man kann damit leben. Man kann sich damit arrangieren. Und das versuche ich halt. Das ist jeden Tag sicher eine Herausforderung, aber es ist machbar.
0: Und wann hast du die Diagnosen überkommen?
2: Ich habe die im Jahr 2009 am 13. Februar überkommen. Es gibt ja so Daten, die gehen die auch Innen und das ja. wäre jetzt so nice.
0: Das glaube ich, ja. Äh, seit du dich mit dem auseinandergesetzt hast, hast du angefangen Augen-Aphorismen zu schreiben. Äh, kannst du uns erklären, was das überhaupt ist, ein Aphorismen?
2: Also, ein Aphorismus ist einfach so irgendwie so ein Kurztext, wo man in kurze, kurzen Worten etwas sagt. Also, wie zum Beispiel, also jetzt bin ich da mit euch, ich habe heute einen Termin vereinbart mit euch. Und dann würde ich zum Beispiel sagen, für einen Blinden ist jede Terminvereinbarung ein Blind Date. Das ist jetzt zum Beispiel so ein Aphorismus. Ähm, du hast noch
0: weitere. Kannst du äh, aus dem Gedächtnis noch weitere? Sachen rezitieren, die du geschrieben hast zu diesem Thema?
2: Ja, ich habe im Moment so etwas über 30, weil ich bin dann natürlich sensibilisiert auf das Wort blind, das zum Teil im Wortschatz äh, bei den Leuten sehr falsch gebraucht wird. Ich werde da auch ein kleines Beispiel sagen, in einer der grossen Tageszeitungen ist noch nicht so lang äh, Im Rahmen von der Wahl vom Bischof als Nachfolger von dem von ist gestanden, es gibt einen Blinden und einen Lahmen und einen, wo man wählen kann. Das ist natürlich fatal, oder? Das geht einfach nicht, weil der Blinde und Lame sind irgendwie unwählbar. Also das hat auch einiges aufgewirbelt im äh, Blindenverband, wo ich seit dem 1. April von der Sektion Zürich schaffhausen Präsidentin bin, und darum, ich ein bisschen drei in die Sache. Jetzt aber willst du, ob ich etwas auswendig weiß, und da kommt man jetzt zum Beispiel gerade in den Sinn, also ich sage mal, zwei, wo wir gerade in den Sinn kommen. Eine ist, ein Blinder ist auf jeder Reise ein blinder Passagier. <lacht> <lacht> Oder okay. ich sage jetzt noch mein Lieblings. Und da ist auch ein blindes Huhn lebt nicht von einem Korn allein.
0: Kann man vorstellen, ja. Also ich werde auch mehr
2: als <lacht>
0: <lacht> Darf ich noch zwei, drei weitere von dir rezitieren?
2: Ja, wenn du sie da hast.
0: Ich habe sie da, natürlich. Ich habe mich gut vorbereitet. Also, was ich auch noch ganz gut finde, im Auge behalten. Auch Blinde behalten gern mal ein Projekt im Auge. Der Einäugige. Nicht jeder Einäugige wird unter Blinden gleich zum König gekrönt.
2: Ja, das ist schon so.
0: <lacht> genau. Vertrauen. Blinde müssen nicht zwingend blind vertrauen. See you. Auch ein Blinder sagt gern mal locker zum Gruß. Tschüss, see you da finde ich das sehr schön, der blinde Pessimist. Ein Blinder muss nicht zwingend ein blinder Optimist sein.
2: Ja, also, so, hast, also ist die gut? Ich werde ja nicht Kursen. die Sendung
0: mit mir fühlen, und darum höre ich jetzt da auf, aber ich bin fasziniert von deinen Aphorismen, wirklich.
2: Ich habe natürlich Freude, dass du dir äh, mitgenommen und jetzt auch gelesen hast. Äh, mir ist einfach auch wichtig, damit zu zeigen, dass man, äh, ja, dass man mit der Sprache sehr sensibel muss umgehen muss. Äh, für unseren, einer, der sehr behindert ist, oder auch für die Blinden, äh, ist nicht lustig, aber gewisse Sachen muss man doch versuchen, mit Humor zu nehmen. Und wenn das klingt, ist das sehr hilfreich, auch für einen selber.
0: Ja, gibt ja Sprache. Humor ist, wenn man trotzdem lacht.
2: Ja, ich muss ja nicht unbedingt lachen, aber äh, trotzdem
0: humorvoll sein.
2: <lacht> <lacht>
0: Klar. Also. Ja. Herzlichen
1: Dank, liebe Erika, dass du uns aus dem, aus dem Leben erzählt hast. Wenn wir mehr über die Schiffstelle, und Psychotherapeutin wissen, finden Sie die Informationen auf, die, auf Ihrer Homepage. Sie heißt www.ebj.de .ch. Jetzt käme noch das letzte Lied. Das zweitletzte. Das letzte Lied von Erika. Das heißt Enchen von Tarau. Sie hat es selber geschrieben und gesungen.
2: Nein, nicht geschrieben nicht, um Himmels Willen. Ah. Das ist ein Lied, das einen Pfarrer gemacht hat, mit elf Strophen für sein Schätzchen. <lacht> ah.
1: Aber selber gesungen hast es?
2: Ja, im Trio Bündnerinnen.
3: So, Verfolgung, Betrübnis und Pein soll unser Leben. Für immer fest an dir wie Pech und Harz. Doch die Hut kann niemand kaufen, sie auch noch so reich. Und drum bist du einzigartig, jeden anderen, keiner, griech. Anders, anders, anders bist du, anders, anders, anders bin ich. Als Mengenander
0: suchst
3: du auf deine Artenrang. Doch die Selle kann niemand sie sei jahre auch noch so rich Und drum bist du einzigartig, jeden
0: anderen, keiner gleich. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hoffen, dass unsere erste Talk-Sendung der Flotte Dreier gefallen hat. Wenn ihr die Talksendung nachlesen dann könnt ihr auf unsere Homepage gehen, www.redaktionhappyradio.ch.
1: Die nächste Happy Radio Sendung gibt's am 23. September
0: vor 6 bis 7. Da bei Kanal K geht's jetzt weiter mit meiner französischen Kompass. Ich,
1: ich kommt noch ein Schritt, den der Erika noch gewünscht hat. Es heißt «Guten Abend, gute Nacht» von Ludwig von Beethoven.
2: Erika, willst du noch etwas dazu sagen? Ja, sehr gern, Danke, Dolf. Ähm, ja, das Lied ist ja eigentlich äh, Musik ist von Beethoven und es ist eines von den Liedern, die zum historischen Roman Rosenkind gehört. Und zwar ist es das Hauptlied. Das ist ja die Geschichte von einer Mädchen, wo in der in dem Erziehungsheim im Rathausen war, wo man in den letzten Jahren in der Presse sehr viel davon gehört hat. Und das war im Heim, wo Nonnen völlig überarbeitet sind und überarbeitet geschafft haben. Und so, wo einer die Nerven durchgegangen sind, hat sie das Kind geschlagen und das Kind ist an den Verletzungen gestorben. Und darum äh, haben wir habe drei Bündnerinnen das Lied dann auch aufgenommen «Guten Abend, gute Nacht». Darum hat es auch den Titel, das Buch Rosenkind. Es ist übrigens das Vetterchen von dem Kind, ist ganz mit Rosen beschmückt. Danke vielmals und ich tue mich in diesem Fall jetzt hier auch verabschieden.
1: Wir hoffen auf ein baldes Wiederhören. Am Mikrofon verabschiedet sich der Delfkeller
0: Und der Silvio Rauch.
3: Bedacht Mit Näglein Besteckt Schlüpf Unter die Deck. Morgen früh Wenn Gott will Wirst du Wieder geweckt Morgen früh Wenn Gott will Wirst du Wieder Nacht von Englein bewacht, die Zeigen im Traum, dir Christkindleins Baum, schlaf nun selig und süß, schau im Traumsbaum. Guten Abend Guten Abend